0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Schönhauser Allee. Mein Name ist Ankatrin kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint und bevor wir zum heutigen Gast kommen, gibt es an dieser Stelle einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Wir, also die gesamte Redaktion, haben über Wochen und Monate, vielleicht wahrscheinlich sogar Jahre, hinter den Kulissen gearbeitet, gegrübelt und ausprobiert und am Ende nicht weniger als einen ja, neuen Tagesspiegel erfunden. Ab sofort findet ihr unsere gedruckte Zeitung an jedem Kiosk eurer Wahl. 40 Seiten Weltstadt quasi 2. Zeitungen in einer. Meine Meinung ist richtig, richtig, richtig gut geworden. Wenn ihr euch aber selbst davon überzeugen wollt, dann könnt ihr das Ganze jetzt, Überraschung, 40 Tage lang kostenlos testen und zwar unter tagesspiegel.de slash 40 gratis. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und damit sage ich mal Werbung Ende und komme zum heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Düsen Teckerl. Düsen Tekal ist preisgegründete Filmemacherin, Autorin und Kriegsberichterstatterin. Vor allem aber ist sie Menschenrechtsaktivistin. Als Tochter jesidischer Einwanderer ist Düsen mit zehn Geschwistern in Hannover groß geworden. Heute lebt und arbeitet sie in Berlin, ist bestens mit PolitikerInnen fast aller Parteien vernetzt und setzt sich mit der von ihr gegründeten Organisation Hauer Help und der Bildungsinitiative German Dream für Vielfalt, Freiheit und Gerechtigkeit ein. In diesem Podcast, dem letzten Ringmann podcast in 2022, wollen wir gemeinsam einen kleinen Rückblick auf das Ja wagen. Wir sprechen über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, über den wahnsinnigen Mut der Frauen im Iran, für die sich Dysen auch hier in Deutschland sehr, sehr stark gemacht hat. Wir sprechen über zivilgesellschaftlichen Wandel, den Menschlichkeitsmuskel, die Macht der Bilder, Dysens Treffen mit dem Bundeskanzler, die Fähigkeit, Nein zu sagen und die Frage, wer den Titel Politikerin bzw. Politiker des Jahres verdient. Düsen ist überzeugt davon, das Jahr 2022 war vor allem das Jahr der Haltung. Wie sie das meint und warum sie das sagt, das hört ihr jetzt im Podcast. Eine Runde Berlin, los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Schön, dass du da bist. Äh, ja, wir hoffen jetzt einfach gerne. mal, dass es bald wieder Lehrer wird. Mhm. Vielleicht zum Start die Frage, die ich allen immer stelle in der Ringbahn, nämlich äh, warum hast du dir diese Startstation ausgesucht?
1: Äh, weil wir das gemeinsam entschieden haben und weil es praktisch ist und weil ich gegenwärtig so wenig Zeit habe, dass ich sehr pragmatisch orientiert bin und weil ich die Strecke schön
0: finde. Wie sieht gerade dein Alltag aus, wenn du uns einmal so ganz kurz mitnimmst? Also wann fängt der morgens an, wann ist der abends zu Ende?
1: Er äh, fängt sehr früh an und endet spät in der Nacht und das hat gegenwärtig natürlich mit der Iran-Revolution zu tun. Also ich bin gestern irgendwie um 1-2 eingeschlafen mit den Jubelbildern der Menschen aus dem Iran, aus den unterschiedlichen Städten, aus den kurdischen Gebieten, aus der Hauptstadt, die sich gefreut haben über den Sieg der USA gegen den Iran. Und das sind natürlich Bilder, die konfrontieren uns mit einer Lebenswirklichkeit, die zeigt, dass Fußball alles ist, aber nicht unpolitisch. Und heute Morgen bin ich leider aufgewacht mit Bildern von jungen Männern, die getötet worden sind durch das Regime. Also das ist gerade mein Alltag.
0: Zwischen diesen unterschiedlichen Bildern, die man alle so gar nicht so richtig zusammenbringen genau, kann, die aber absolut und, zusammengehören. Und wir werden sicherlich nachher auch noch mal mehr über den Iran sprechen. Wir wollen ja heute so einen kleinen ja, Jahresrückblick machen. Ich fand es in dem Zusammenhang sehr schön. Du hast, glaube ich, in einem Interview mit der Vogue war das erzählt, dass du eine geborene Geschichtenerzählerin bist, dass das früher schon bei euch in der Familie so war, dass äh, du mit deinen zehn Geschwistern und auch mit vielen Tanten und Onkels ihr euch immer Geschichten erzählt habt und es quasi von deiner Mutter so ein bisschen sogar drauf gedrillt wurde, gute Geschichten zu erzählen, die auch irgendwie einen Punkt haben. Und in dem Zusammenhang dachte ich, ist es vielleicht einfach schön, wenn wir es jetzt äh, schaffen, die großen und kleinen Geschichten aus 2022 mhm. zu erzählen. Ja. Vielleicht aber um einmal mit einzusteigen, weil viele werden ich kennen, viele vielleicht aber auch nicht oder noch nicht. Mhm. Wenn du deine eigene Geschichte erzählen müsstest, in so vielleicht weiß ich nicht, einer Ringbahnstation, wahrscheinlich könnte sie auch fünf Ringbahnen oder fünf Ringbahnfahrten füllen. Mhm. Was würdest du den Leuten von dir erzählen?
1: Ich würde erzählen, es war einmal ein kleines kurdisches jüdisches Mädchen, was sehr neugierig war, aber nicht mit den besten Bedingungen zur Welt gekommen ist. Weil ich mir vieles erkämpfen musste. Und das habe ich schon als Kind gemerkt, dass nicht alles selbstverständlich war. Angefangen bei der Freiheit bis hin zu Konsumgütern. Und da war mal ein kleines kurdisch-isidisches Mädchen, das sehr viele Träume hatte. Und das heute, 40 Jahre später, auf ihr Leben zurückblicken kann und sagen kann, sie hatte keine Angst vor ihren großen Träumen. So würde ich es eigentlich beschreiben. Also das war immer Bordstein. Aber es war auch immer ein nach den Sternen greifen. Weil ich immer wusste, dass das Leben und die Freiheit nicht selbstverständlich sind. Und ich glaube, dieser Muskel, der wurde automatisch trainiert, weil es da ja ein Defizit gab. Und das hatte, durch deine
0: Familiengeschichte Ja, Familiengeschichte,
1: ja. aber auch die Gesellschaft. Also ich glaube, das sind dann ganz viele Faktoren im Nachhinein. Und ja, ich würde sagen, das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben. Die Frage auch nach Freiheit, nach Weltbezug, nach Erdenschwere, wie Kafka das genannt hat. Und ich glaube, das hat sehr viel auch mit meiner Familiensozialisation zu tun. Ich habe zehn Geschwister, wir sind elf Kinder. Und ähm, da hat das, glaube ich, auch schon auch was damit zu tun, dass ich aus einer Kultur komme, die ihre Geschichte jahrhundertelang nicht erzählen durfte, weil wir verfolgt worden sind. Die jesidische Kultur. Genau. Ja. Und ich glaube, deswegen musste da eine Überkompensation stattfinden, weil wir diese Verantwortung auch gespürt haben, als diejenigen, die auch hier in Europa zur Welt gekommen sind tatsächlich.
0: Du hast ja 2015 die Menschenrechtsorganisation Hawa Help gegründet und 2019 die Bildungsinitiative German Dream. Letztes Jahr hast du für dein Engagement das Bundesverdienstkreuz verdient bekommen. Und wenn wir über Jahresrückblick sprechen, ich habe noch mal mir so einen deiner letzten Posts vom Jahr 2021 auf Instagram angeguckt. Und da hast du gesagt, dass eben eines deiner Highlights im letzten Jahr. Das Bundesverdienstkreuz, was du verliehen bekommen hast. Was würdest du denn sagen, ist 2022 eins deiner Highlights gewesen?
1: Weißt du, warum das so eine schwierige Frage ist? Weil wir gerade so im Schmerz sitzen tatsächlich. Und das ist überhaupt nicht anklagend oder moralisch gemeint. Aber ich finde es ganz schwer, über persönliche Erfolge zu sprechen, wenn wir gerade mitten in diesem Krieg sind. In dieser Iran-Revolution beispielsweise, wenn ich mir die Zustände in Syrien angucke, im Irak. Und da bin ich eigentlich auch meiner Familie sehr dankbar, die mir eigentlich auch immer beigebracht hat, gerade auch meine Eltern, dass es darum geht, auch seine Freude und Erfolge nicht individuell zu betrachten, sondern kollektiv. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass wir es geschafft haben, mit ganz vielen starken Frauen aus dem mittleren Nahen Osten, die schon lange Agents of Change sind, ja, auch nächste Schritte zu gehen, Frauenhäuser zu eröffnen, dass sie in den Job gekommen sind, dass die ihr eigenes Geld verdienen. Also das sind für mich so Meilensteine, sage ich mal, wenn man was verändern kann im Leben anderer. Und da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Highlights und auch ganz viele Preise. Aber mir wurde tatsächlich auch beigebracht, dass ich das nie zu ernst nehmen darf. Und selbst beim Bundesverdienstkreuz, was hast es gerade erwähnt, ja, das war für mich was Besonderes, weil ich wusste, dass ich stellvertretend für alle entgegennehme. Und was mich eigentlich noch viel mehr gefreut hat an dem Preis war, dass sich alle so für mich mitgefreut haben, weil ich als Tochter von Migranten, als Frau, als Jesidin, als Kurdin diesen Preis bekommen habe, und so wie ich nichts für mich alleine habe, ist auch dieser Preis nicht für mich alleine, sondern er war für alle. Für alle, die sich damit sozusagen identifizieren. Und die erste nüchterne Antwort meiner Mutter war ja, herzlichen Glückwunsch, aber wann heiratest du endlich? Also insofern hat das dann auch wieder seine Bedeutung in einem Sinne, aber im anderen Sinne zeigt es eben auch, das Leben muss halt weitergehen. Ne? Und trotzdem, ganz kurz nochmal, ist das die höchste zivile Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland für zivilgesellschaftliches Engagement? Und für mich ist es eine wahnsinnige Wertschätzung und Ehre, natürlich.
0: Jetzt in diesem Jahr hast du, was du eben gerade schon gesagt quasi den nächsten Preis bekommen, nämlich von der Hochschule Ansbach, die einen Hörsaal nach dir mal eben benannt hat. Ich hoffe, das ist jetzt der letzte Preis, über den wir reden, aber
1: <lacht> da ist auch natürlich die Komponente, dass ich nicht Meyer oder Müller heiße, sondern Dysen, Teckerl. Und wenn ein Hörsaal nach dysen benannt wird, wo sehr viele Menschen das erste Mal über diesen Namen nachdenken, dann ist es doch eine Errungenschaft, vor allem wenn ich an meine Großmutter denke, die nicht lesen und schreiben konnte, an der türkisch-syrischen Grenze gelebt hat und ein ganz anderes Leben gelebt hat als ich oder auch meine Mutter, die nie zur Schule gegangen ist. Und dann in dritter Generation zu erfahren, dass ein Hörsaal nach einem benannt wird, das muss man dann immer in Relation der Kultur und Historie setzen. Und dann bedeutet es auch wieder was.
0: Wenn wir jetzt einfach mal ins Jahr 2022 tatsächlich einsteigen, quasi ohne... Thomas Gottschalk und, äh, ich weiß nicht, guckst du dir solche Sendungen normalerweise an? Thomas Gottschalk und äh, Karl Tiedorf zu Guttenberg, äh, moderierten, glaube ich, in diesem Jahr. Mhm. Willst du dir das anschauen oder bist du nicht so der Jahresrückblick-Mensch?
1: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, äh, was dort stattfindet und ob es mich berührt, sage ich jetzt mal. Aber tatsächlich ist die Welt im Wandel ne? und die alten thomas gottschalk zeiten von heiler Welt. Und die ganze Family sitzt samstags vor vom Fernseher und äh, freut sich auch, wetten das, tagsüber schon. Ich kenne die Zeiten noch. Also das war wirklich Zusammenkommen, das war, ist ein echtes Stück äh, deutscher Integrationsgeschichte auch. Also es sind ja auch sehr viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die das gerne geguckt haben. Aber es wirkt so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, wenn ich das mal sagen darf, ohne dass ich sozusagen auch dem Entertainer, der ja Großes geleistet hat, dazu nahe kommen will. Aber insbesondere die ein oder andere Verbalentgleisung Kleidung an der einen oder anderen Seite zeigt ja, wir sind im Wandel, die Welt hat sich verändert und ich hoffe, dass die Zeiten vorbei sind, wo ausschließlich... Ja, die, die schönen, die, heteronormative weiße mhm. Männer uns die Welt erklären, sondern wir leben ja hoffentlich auch in Zeiten, wo jeder Vierte die sogenannte Zuwanderungsgeschichte hat, wo die Diversität der Gesellschaft natürlich auch in der Medienlandschaft nochmal anders abgebildet sein muss. Und wenn das gelingt, ist es ja schön. Und übrigens, ich habe auch nichts gegen heile Welt. Also ich merke ja selber manchmal, dass man das total braucht als Gegensatz. Also wenn wir immer nur an der Quelle des Leids angedockt sind, dann, dann fliegen wir aus der Kurve. Dann geht auch was schief. Ja? und Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, Manchmal brauche ich auch heile Welt.
0: Was ist deine heile Welt oder deine heile Welt Momente, um irgendwie diese ganzen, das, was sonst an eben auf einen einprasselt, auch auszugleichen? Also
1: tatsächlich Zeit, weil ich hätte nie gedacht, dass das so ein großes Thema ist. Das merkt man immer dann, wenn man kaum noch Zeit hat. Aber für mich war eine gute Woche früher eine gute Woche, wenn ich ganz viel bewegt habe. Jetzt ist eine gute Woche eine gute Woche, wenn ich auch was für mich bewegt habe und getan habe. Und das musste ich lernen.
0: Was würdest du sagen, ist
1: das Letzte, was du für dich bewegt hast? Zeit verbringen mit meiner Nichte. Ihr zuzuhören und nicht nur so zu tun, weil man keine Zeit hat und zu wieder an das Nächste denkt. Ich koche auch sehr gerne für sie. Wir gehen gemeinsam über den Markt. Wir bereiten jetzt gerade als Überraschung für ihre Mama einen Adventskalender vor. Das kann ich deswegen sagen, weil wenn es ausgestrahlt wird, ist die Überraschung <lacht> schon eingetreten. Und das sind so kleine Dinge des Alltags, die mich total glücklich machen und die jeder Mensch braucht. Und die ich leider zu selten habe.
0: Du hast eben schon gesagt, wir sind gerade oder stecken in einem riesengroßen Wandel. Ich glaube, 2022, das kann man so ja sagen, war auch das Jahr, in dem, in dem sich sehr, sehr viel gewandelt hat, im Großen und im Kleinen. Was würdest du denn, wenn man dich fragen würde, 2022 in einem Wort zu beschreiben? Das ist äh, super schwierig. Aber würdest du eins finden können? Vielleicht einen Satz, ein Wort, ein Satz? Haltung. Mhm. Ich glaube, das ist ein Jahr der Haltung
1: und der Wahrheitsfindung dahingehend, dass wir plötzlich ja, mit Kriegen konfrontiert werden, die eine ganze Sicherheitsarchitektur äh, ins Wanken bringen. Und dass wir als friedensverwöhntes Europa plötzlich vor Herausforderungen stehen mit einem Krieg in Europa, einem Angriffs- und Vernichtungskrieg Russlands, den wir wahrscheinlich nie für möglich gehalten hätten. Das heißt, hier gerät die heile Welt ins Wanken. Meine Welt kenne ich nicht anders als so, weil ich natürlich mehrfach Identitäten habe. Also insofern habe ich das Gefühl, wir kommen der Wahrheit ein Stück näher. Und ich glaube, dass die Zeiten des Raushaltens, und das geht mich nichts an, die sind jetzt endgültig vorbei. Und ganz ehrlich, ich finde das gut.
0: Guck mal, jetzt ist da Platz frei. Sollen wir uns einmal hinsetzen? Oh, alles in Ordnung? Ja. So. Ähm.
1: Ein bisschen zur Situation. Also mit mir kann man ja viel machen, ne? was muss ich noch mal kurz loswerden, weil wir sitzen jetzt hier so in der Bahn. Ich bin das auch gewohnt mit sehr vielen Menschen. Das hat ja sogar was von Family. Aber da braucht man schon so ein bisschen Mut für, muss ich sagen. Weil man weiß ja auch nicht, was so um einen herum passiert. So. Ja. Ja.
0: Also bis jetzt ist es eigentlich immer gut gegangen. Ah, sehr äh, schön. Wir einfach mal, dass das, ich, heute auch das so Thema an,
1: ne? ich merke schon, dass ich mich an manchmal auch einschränken muss. Und daran merke ich, dass ich krasse Themen bearbeite.
0: Einschränken im Sinne, was ja, man wo Sinne öffentlich dessen, sagt. Ja, das habe ja. ich gelernt.
1: Also bei mir läuft immer ein Radar mit. Und daran merke ich, dass das, was ich tue, nicht ungefährlich ist.
0: Mhm.
1: Also ich kann mich jetzt nicht ins Taxi setzen und einfach drauf loslabern. Das weil dann nicht. könnte
0: es sein, dass der Taxifahrer was ja, gegen macht. Ja, zum Beispiel. Oh, ja. Oder, äh,
1: also da ist immer so dieser äh, Sicherheitsfaktor im Kopf, der sagt, pass auf. Mhm. Und ich glaube, also erstens hat das was mit zu Hause zu tun, weil meine Mutter das auch immer gesagt hat. Das hat auch mit der Identität zu tun, die wir haben, weil nichts von dem, was wir sind, jemals selbstverständlich war. Deswegen haben wir das, glaube ich, so ein bisschen eintrainiert bekommen. Aber nichtsdestotrotz ist es eben auch so, dass, ähm, ja wir sind halt nicht auf dem Ponyhof, sondern wir setzen uns halt mit echt krassen Dingen auseinander. Hm.
0: Ich würde dieses Haltung und das mit diesen Dingen auseinandersetzen gleich mal aufgreifen und ich glaube, das sind ja so zwei Punkte. Das eine ist ja quasi, dass auch, glaube ich, die Politik sich noch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen musste, wie, welche Haltung vertreten wir und wie gehen wir eigentlich mit dieser Riesenkrise, die jetzt da äh, Europa getroffen hat, um. Das andere ist aber auch die Haltung, die, glaube ich, die einzelnen Menschen, die Berlinerinnen, die Berliner, wir alle irgendwie lernen mussten, wie gehen wir damit um? Ähm, aber vielleicht erstmal mal auf die Politik gerichtet. Du bist ja auch wahnsinnig vernetzt. Ich glaube, du hast mal einen Satz gesagt, wer sich mit den Mächtigen anlegt, muss auch mächtige Menschen um sich haben. Du hast in dem... Nee, hier, nee, das habe ich anders gesagt. Ah, ich finde okay, das sorry. ganz
1: wichtig, weil sonst kann sowas falsch verstanden werden. Ich habe gesagt, dass das Ohr der Mächtigen nichts nutzt, wenn man das nicht konfrontiert und für diejenigen einsetzt, die nicht gehört werden. Also, dass das Ohr der Mächtigen kein Selbstzweck ist, sondern dass die Netzwerke, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, parteiübergreifend dafür da sind, Menschen, die vielleicht sonst nicht zusammenkommen würden, zusammenzubringen. Für das das erachte ich als eine Aufgabe, genau. Mhm. genau.
0: Wie würdest du denn sagen, also A, wie machst du das, Menschen zusammenbringen und B, wie hat es auch in diesem Jahr funktioniert? Also ich glaube, Brand 1 war das, die hatten einen Artikel über dich geschrieben, haben drüber geschrieben, die Traumfrau als Titel und dann drunter geschrieben, dass sich sowohl die Wirtschaftsbosse als auch die Politiker, dass sich quasi alle sehr gerne auch mit dir umgeben und von dir lernen, mit dir arbeiten, Dinge weiterdrehen. Wie schaffst du das oder wie hast du das auch in diesem Jahr geschafft, daran zu gehen?
1: Also ich glaube, tatsächlich ist es immer wichtig, für was zu stehen und was zu wollen und keine Angst davor zu haben und Respekt zu haben vor Menschen. Und bei mir ist es so, ich habe Respekt vor Menschen, aber nicht, nicht vor Status, also nicht böse gemeint, aber mich beeindruckt sozusagen ein Charakter, ja, ein Auftreten. Aber ich hatte nie Angst vor einem Status oder einer Stellung. Das hat für mich jemanden nicht besser oder schlechter gemacht als mich. Und ich glaube tatsächlich, das Verbinden ist etwas, was wir mit der Muttermilch beigebracht bekommen haben, weil ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, was nie mir alleine gehörte. Sondern es hat an der Tür geklingelt, wenn wir Glück hatten. Manchmal wurde einfach die Tür aufgemacht, weil die war eh immer sperrangelweit auf. Und dann kamen halt Menschen rein, die Hilfe brauchten. Und dann hat mein Vater sich mit denen hingesetzt und hat Behördengänge gemacht und hat dafür gesorgt, dass ein Asylverfahren eingeleitet wird, hat dafür gesorgt, dass sie in die Wohnung finden und meine Mutter hat für die Menschen gekocht und meine Eltern haben nie die Frage gestellt, woher kommst du, sondern wie kann ich dir helfen und das hat mich manchmal auch gestört, weil man wollte ja Kind sein, aber irgendwie habe ich ganz schnell begriffen, dass das irgendwie ein Teil auch ist äh, unserer Kultur und damit sind wir dann quasi aufgewachsen, das haben wir mit beigebracht bekommen. Und es war immer voll zu Hause und es waren dann auch wirkmächtige Leute da, da waren dann unsere religiösen Oberhäupter, da waren ganz viele Männer mit langen weißen Bärten und traditionell angezogen und dann hat meine Mutter morgens um vier, fünf Uhr angefangen zu kochen und gefüllte Weinblätter und Auberginen und Fleischtöpfe, das galt ja auch ein Zeichen, als ein Zeichen von Prestige, ne? dass man sich sozusagen sich Mühe gibt. Und dann weiß ich noch, habe ich dazwischen immer so, irgendwie bin ich dann da so rumgerannt, ganz selbstbewusst. Und ich weiß noch, dass meine Mutter wollte nicht, dass ich so selbstbewusst bin. Die wollte dann, dass ich so die care übernehme. Aber ich habe immer nur gedacht, nee, die care können jetzt die anderen machen. Ich will mich jetzt zu den Männern setzen. Also das hatte ich irgendwie schon immer in mir drin. Und dann habe ich es durchgesetzt, dass ich als einzige Tochter bei den Männern sitzen durfte und essen durfte. Die Bedingung war aber, dass ich Geschichten erzähle aus dem, meinem Alltag. Damals auch schon aus der Art und Weise, wie ich so die Welt sehe. Und da habe ich ganz schnell verstanden, dass es nichts umsonst gibt. Also dass man sozusagen auch selber was mitbringen muss. Und ich habe schon das Gefühl, dass dieser Muskel, dieser Familienmuskel, dass wir den in die Gesellschaft übertragen haben. Ich sage manchmal zu meinen Schwestern, wenn wir den Verein zusammen gegründet Mädels, irgendwie hat sich gar nichts geändert, oder? Es ist doch genauso wie früher zu Hause, da haben wir ja auch immer aufeinander gehockt. Gestern Abend haben wir auch wieder zusammen gehockt. wir wurden in der Nähe und es ist Ende des Abends, es ist eigentlich immer so, dass alle bei irgendwem sind, dann wird einfach gekocht und dann sind wir total glücklich. Und dann sitzen wir da und hängen ab und kommen einfach runter und der einzige Unterschied das ist, dass uns jetzt mehr Leute zu gucken. Und ich merke tatsächlich auch, wenn es manchmal kompliziert wird, und natürlich wird es kompliziert, wenn du dich mit Kriegen auseinandersetzt, mit Despoten anlegst, mit Geheimdiensten, mit Unrechtsregimen, mit der Rolle der Frau, mit Religionsverständnissen, die du hinterfragst. Dass ich dann manchmal so denke, haben es Mama und Papa geschafft mit gebrochenen Deutschkenntnissen, obwohl sie fremd waren. Ja, okay, was gibt es denn dann zu meckern, dann schaffen wir das auch.
0: Ich sage nur, der Unterschied zu damals ist ja wahrscheinlich, dass du mittlerweile auch eben am Tisch von Olaf Scholz oder Annalena Baerbock sitzt.
1: Genau. Also die habe ich tatsächlich, jetzt diese Woche habe ich den Bundeskanzler mehrfach getroffen. Und ich muss sagen, das war mit zwei ganz wichtigen Herzensthemen. Und das ist das, worum es mir geht. Also das erste Treffen war mit ähm, Gilda Sahibi, einer großartigen Journalistin, und Daniela Saferi, einer Aktivistin, beide persischstämmig. Und die Revolution hat begonnen und niemand hat sich dafür interessiert. Und dass wir es zwei Monate schaffen, den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu treffen, um ihm über diese Thematik, unsere erfahrungsweite Informationen, die wir von den Menschen vor Ort erhalten bekommen, erachte ich als wahnsinnig bedeutungsschwer. Und zwar deswegen, weil es zeigt, dass er zuhört und dass er bereit ist, vielleicht auch Leuten zuzuhören, die was anderes sagen, als das, was er sonst hört zu der Thematik. Und insofern war ich da sehr dankbar für. Und das zweite Treffen, da ging es um das Staatsbürgerschaftsrecht. Und die Gründung von German Dream ist nicht losgelöst, äh, davon zu verstehen. Dass ich immer gesagt habe, dieses Land ist ein Land der Chancen, aber ein Land der Chancen muss eben für alle die Chancen gleichermaßen zugänglich machen und die Chancengleichheit ist nur möglich, wenn die soziale Gerechtigkeit vorausgesetzt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so das, was mich gerade sehr traurig macht, dass es wieder bestimmte Konservative schaffen, diese Spirale wieder so populistisch auszuschlachten, wo wir im Grunde genommen nur davon reden, dass die Möglichkeit besteht, wenn du dein Erwerb dir selber sozusagen finanzieren kannst, wenn du die Sprachkenntnisse mitbringst, dann eben auch die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen kannst. Also eigentlich das hoffentlich normalste der Welt, um einen German Dune zu ermöglichen, wie wir es in Kanada und den USA kennen. Und Deutschland ist Nummer eins der beliebtesten Einwanderungsländer und es und ist wichtig. Auch
0: angewiesen auf Einwanderung.
1: Fachkräftemangel müssen wir nicht drüber reden, Integration in den Arbeitsmarkt und so weiter. Ich, ich dachte tatsächlich, das wäre klar. Aber der Schmerz ist eigentlich, dass es nie klar ist, wenn es äh, darum geht, wer dazugehört und wer nicht. Und dass man sich immer noch damit auseinandersetzen muss, ob Blut- oder Bodenrecht. Wer dazugehört und wer nicht angegriffen wird, auch von Politikern, die dann sagen, Einbürgerung darf keine Ramschware sein. Was diese Menschen nicht verstehen, ist, wie verletzend das ist. Es verletzt auch mich, es verletzt auch meine Eltern. Ja? Weil diese Assoziation überhaupt herzustellen und uns mit Ramschware in Verbindung zu bringen, weil, ganz anders kann ich das nicht lesen, zeigt mir, dass wir noch sehr, sehr lange für den German Dream kämpfen müssen, aber dass wir die German Angst niemals siegen lassen dürfen.
0: Ist da wieder, wenn wir zurück auf die Haltung kommen, ist da dass die Haltung, die dir auch fehlt letztlich?
1: Keine Haltung haben ist ein Privileg. Also es geht ja hier ums Überleben. Es geht ja um unsere Identität, die uns abgesprochen wird. Wie können wir denn da keine Meinung, keine Haltung haben? Das heißt, wir müssen uns sozusagen... Da muss ich wieder an Hannah Arendt denken, als das verteidigen, als dass wir angegriffen werden. Ja? Und das passiert eben gegenwärtig. Und das, was für uns eine Selbstverständlichkeit ist, nämlich die Vielfalt einer Gesellschaft, die, die sozusagen nicht nach Religion und Herkunft und Geschlecht abgeleitet werden sollte, dass das immer wieder populistisch 90er-mäßig ausgeschlachtet wird, vor dem Hintergrund beispielsweise auch von NSU und Hanau, das erachte ich tatsächlich als fahrlässig. Und weißt du was? Ich will da auch gar keine auferlegten Maulköpfe oder sowas wissen. Ne? Ich bin auch gerne bereit, darüber zu diskutieren und nehme diese Herausforderungen an, solange ich lebe. Aber es ist einfach wichtig, dass wir Gegenrede leisten.
0: Hm. Und um sozusagen nochmal auf Olaf Scholz zurückzukommen. Ach so, stimmt, dafür, da waren wir. Dann, weil wir, genau. äh, Das sind dann quasi einfach auch Treffen, wo gestritten wird. Es wird immer diskutiert, wird, glaube wo, ich. Ja. Ja,
1: weil, weil anders macht das ja, glaube ich, gar keinen Sinn. Also ich glaube auch, dass die Entwicklung auch eine Streitkultur voraussetzt, aber nicht als Selbstzweck. Also man muss Dinge nicht kaputt kaputtreden, die in Ordnung sind, aber man kann Dinge, wo man das Gefühl hat, da gibt es noch Potenzial nach oben oder das ist verbesserungsfähig, dafür zu werben. Und wofür wir hoffentlich bekannt sind, sowohl bei Hava Help als auch bei German Dream, ist, dass was uns interessiert, ist das Hinzu und nicht gegen etwas. Und ähm, in Zeiten von Spaltungsdynamiken wo sehr viel über ein Dramadreieck von ähm, Opfer, Verfolger und Retter definiert wird, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch wieder in diese Kraft und die positive Macht der Begegnung zu gehen.
0: Wie hast du das in dem Zusammenhang die Zivilgesellschaft in diesem Jahr wahrgenommen? Weil ich sag sehr mal, stark. Ich nehme ich auch. Stark. Und ich glaube, es ist aber auch das erste Jahr gewesen, wenn man es jetzt wahnsinnig überspitzt, aber in dem selbst, sage ich mal, in der schicken Prenzlauer Berger Altbauwohnung angekommen ist, dass all das, was wir hier leben, die Freiheit, die Sicherheit, dass das alles nichts mehr ist, was selbstverständlich ist. Das ist das auch so dein Gefühl? Oder? Total. Also ich habe das
1: Gefühl, wir haben sehr einsam begonnen mit einem Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft, für den sich niemand interessierte mit derselben Werve und Entschlossenheit wie die Menschen uns jetzt kennenlernen, aber wir waren sehr alleine. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was sich verändert hat, dann ist es nicht, dass wir weniger Krisen haben. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es sich auf breiteren Schultern aufstellt. Und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir auch als zivilgesellschaftliche Akteurin nie aufgegeben haben. Und dass wir immer wieder dran geblieben sind. Und ich glaube, dass Menschen Wertschätzung entwickeln für Haltung, die man ernst meint. Also das ist ja auch das Gegenteil von Gratismut. Für Haltungen muss man immer was riskieren. Mhm. Und auch Solidarität lässt sich ja nicht erzwingen, die ist da. Und wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich, bevor dieses Interview begonnen hat, mit eurer Fotografin zusammenkomme, die mir sagt, dass sie Halbherzerin ist und mir sozusagen ja, sehr beeindruckend schildert, wie wichtig für sie diese Arbeit ist und wir uns danach in Arm nehmen, dann habe ich das Gefühl, dass wir auch was richtig machen. Und wenn wir es schaffen, sozusagen uns gegenseitig Trost zu spenden, also auch in Zeiten, wo eigentlich sehr viel sehr schwierig ist, dann sind es genau diese Alltagsbegegnungen, die mir wahnsinnig viel Kraft zurückgeben und für die wir uns nicht schämen müssen, sondern für die wir dankbar sein können. Weil dieses Jahr ist auch ein Jahr des Menschlichkeitsmuskels. Und das Definieren
0: wir oder erzählen wir, was ist der Menschlichkeitsmuskel? Das ist etwas,
1: was wir alle trainieren können. Also dass ich tief davon überzeugt bin, dass wir auch Gutes tun können und dass wir uns für Menschlichkeit nicht schämen müssen. Also ich sage das deswegen, weil wir in der Leistungsgesellschaft beigebracht bekommen haben, dass wir keine Emotionen haben dürfen, dass wir perfekt sein müssen, dass wir neutral sein müssen. Und das halte ich für falsch, erstens, habe ich schon immer für falsch gehalten. Und erstens gibt es keine Neutralität, äh, auch, auch nicht im Journalismus, da werden jetzt ganz viele Kollegen widersprechen, aber ich sehe das so, weil selbst wenn ich über Käse schreibe, bin ich nicht neutral, mag ich Käse, mag ich keinen. Ich glaube, es geht um Transparenz, es geht um die Offenlegung dessen, was wir tun und, und wie wir es tun. Und tatsächlich ist sozusagen dieser Menschlichkeitsmuskel und die Tatsache, dass man diesen Wert auch der Empathie und Solidarität freilegt, den halte ich für immanent wichtig, um auch in die Zukunft zu kommen. Und da glaube ich schon auch, dass Leadership sich verändert.
0: Glaubst du auch, dass dieses Jahr dann, so eine, ich sag mal, wenn der Menschlichkeitsmuskel antrainiert ist, dass der auch, muss man den weiter trainieren oder bleibt der in Bewegung? Ich sag mal, wir hatten jetzt zum Beispiel diese riesigen, wahnsinnig großen Demonstrationen hier in Berlin. Das waren einmal im Februar zu Kriegsbeginn, als Putin die Ukraine angegriffen hat, wo, glaube ich, mehr als 100.000 Menschen waren. Dann jetzt im November hatten wir nochmal diese riesige Demonstration mit 80.000 Demonstrierenden, die gegen das Regime im Iran auf die Straße gegangen sind. Also wirklich auch so wahnsinnig große Massen, die da mobilisiert wurden, und wir waren
1: überall dabei. Und weißt du, weiß, warum ich das sage? Weil ich glaube, die große Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, wo stehst du eigentlich?
0: Wer ist jetzt das Du in dem? Also ja, jeder, jeder Einzelne. Uns, jeder mhm.
1: Einzelne. Ich, ich weiß nicht, ob äh, die Revolution erfolgreich wird, aber darum geht es ja gar nicht. Die Frage ist, wo stehen wir? Wo stehen wir gerade? Und auf welcher Seite wollen wir stehen? Also auch der Geschichte, der Menschlichkeit. Und da glaube ich tatsächlich, das ist schon was sehr Persönliches.
0: Glaubst du, dass das da dieses Jahr was nachhaltig verändert hat? In der Frage, auf welcher Seite steht man? Also ja. ist das Thema Menschenrechte, sage ich mal...
1: Ja, es ist ja voll in den Fokus gerückt. Also ich meine, wir machen Menschenrechte, seitdem wir leben, weil wir keine andere Wahl hatten. Ja, Weil wir aus, aus einer Religionsgemeinschaft und Ethnie kommen, die doppelt verfolgt wurde. Punkt. Ich habe mir das noch nicht ausgesucht. Ich bin noch nicht Menschenrechtsaktivistin geworden, weil ich da Bock drauf hatte. Ich musste das werden. Und zwar durch den... Also ich musste das immer werden, dann habe ich es verdrängt und dann kam der Völkermord 2014 und dann war klar, ich kann nicht mehr weggucken. Auch ich kann nicht weggucken. Und ich rede gerade mit sehr viel persischen Freundinnen. Ich muss gerade an meine Freundin Yasmin Shakiri denken, die sagt, für sie war Iran immer eins, Schmerz. Deswegen hat sie es jetzt jahrzehntelang verdrängt. Aber manchmal geht das nicht mehr. Und wenn jetzt Menschen auf die Straße gehen und Widerstand leisten, dann kann man nicht weggucken. Und dieser jinjiyan Azadi-Slogan, das ist eine Kernidentität unseres Daseins, ja. Der, der definiert uns als Frauen. Und da entsteht wahnsinnig viel Stärke. Da muss ich immer an C.D. Jung denken. Ne, die, dieser Satz, aus der Wunde heilen, das hat eine andere Tiefe, als, als Menschen, die das nicht erlebt haben. Aber ich wünsche es trotzdem keinem. Ich will nicht aus der Wunde heilen müssen, wenn ich es nicht müsste.
0: Wobei das Besondere oder das Krasse jetzt zum Beispiel auch bei der iranischen Revolution, aber auch sag ich mal, beim Krieg in der Ukraine war, dass es eben nicht nur die Menschen waren, die betroffen sind, die Nie. wahnsinnig mutig waren und quasi auf die Straßen gegangen sind, sondern dass es eben auch plötzlich einen wahnsinnigen Support irgendwie von der internationalen Weltgemeinschaft, ist jetzt sehr groß, aber auch von der Zivilgesellschaft hier in Deutschland, zum Beispiel auch in Berlin gab.
1: Das ist ja genau das, woran wir arbeiten. Wie schaffen wir es, Schallverstärker zu sein? Und darum geht es ja. Den Mut, den haben nicht wir. Den haben die Menschen, die vor Ort auf die Straße gehen, wohlwissentlich, dass sie riskieren, getötet zu werden. Weil jeder, der im Iran auf die Straße geht, kann getötet werden. Ähm, jeder Ukrainer, der zur falschen Zeit am falschen Ort steht, kann bombardiert werden. Ja? Und das passiert ja schon auch in der Vergangenheit. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Frauen- und Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Neu ist, dass wir uns dafür interessieren. Neu ist, dass wir die Bilder bekommen. Neu ist, dass wir damit konfrontiert werden.
0: Ist das das Neue, dieses, dass man tatsächlich fast wir sehen, wir live sehen, was passiert. dabei ist durch Twitter durch? Also, ja, durch den
1: Mut der Menschen nochmal, durch den Mut der Menschen, durch den Mut der Menschen im Iran, die diese Videos aufnehmen unter Einsatz ihres Lebens dafür getötet werden. Und gestern haben wir ja auch wahnsinnig beeindruckende Bilder bekommen, weil das Regime das Internet die Drosselung aufgehoben hat wegen dem Spiel Iran gegen USA. Die haben sich natürlich andere Bilder gewünscht. Und was macht die Zivilbevölkerung? Genau das Gegenteil feiert den Sieg der USA. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Die Macht der Bilder. Ja? Und die Tatsache, dass dieses ähm, Mullah-Regime seine eigenen Kinder tötet und wir plötzlich Zeugen werden einer tiktok generation die über die Klippe springen muss, von jungen Mädchen und Jungs, die so aussehen könnten wie hier um die Ecke. Da entsteht natürlich eine wahnsinnige Identifikationskraft. Und ich glaube, dann kann man halt nicht einfach nur weitermachen, sich Brötchen holen und Kaffee und so tun, als wenn die Welt in Ordnung wäre, weil die Bilder verfolgen einen ja auch. Und da glaube ich tatsächlich, Hinsehen konfrontiert auch mit Verantwortung und das ist das Wesensprinzip auch von Havar. Das Logo unseres Vereins hat ja dieses Auge und was wir daraus ableiten ist, wir sind verantwortlich für das, was wir sehen, aber eben auch für das, was wir lassen. Und es ist kein normales Auge ist ein Pfauenauge, weil unsere Religionsgemeinschaft an den V glaubt. Das ist unser heiliges Tier sozusagen. Und insofern folgt das alles auch schon einer roten Linie und einer tiefen Logik eben auch von Menschlichkeit und Entmenschlichung, die ja ganz nah auch beieinander liegt, leider Gottes.
0: Das heißt, im Umkehrschluss würde es Social Media heutzutage nicht geben, würde all das auch nicht so stattfinden, wie es jetzt gerade passiert.
1: Ganz genau. Und das mhm. haben wir daran gemerkt, dass es sehr, sehr ruhig war, medial und politisch. Und dass es eine Handvoll Aktivisten war, die überhaupt geschafft haben, darüber zu berichten. Und das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass wir die Quellen hatten von den Menschen vor Ort. Und während natürlich da an anderer Ort noch diskutiert worden ist, ob Material verifiziert ist, haben wir gesagt, belief the victim. Und haben einfach angefangen, selber Bericht zu erstatten. Also wir konnten uns nicht leisten, darauf zu warten, bis jemand bestätigt, ob es verifiziert ist oder nicht. Sondern wir haben auf unsere Quellen vertraut, toi, toi, toi. Und hatten eine Trefferquote von 99%. Ich habe einmal ein falsches Bild gepostet. Jetzt das, aus dem Iran? Ja, das sage ich deswegen, weil das gehört auch dazu. Ne? Also, deswegen, also wer mutig ist, der macht auch Fehler. Ein einziges Mal ist mir das passiert. Und dann habe ich mich entschuldigt und dann war auch gut. Also das finde ich dann auch nochmal wichtig zum Thema Transparenz. Also mir ist dann dieses falsche Bild untergekommen und dann habe ich es auch noch mal ganz offen thematisiert und habe gesagt, dass also die, der, der, der Hex stimmte, aber dass das Bild falsch war. Und dann war auch okay. Haben auch alle akzeptiert.
0: Muss es einem Sorgen machen, wenn dann jetzt Konzerne, es läuft jetzt zum Beispiel auch wahnsinnig viel über Twitter. Du bist auch auf Twitter aktiv, hast, ich zähle glaube ich nicht, wird aber wirklich wahnsinnig viele Tweets, die du auch jeden Tag absetzt. Macht es einem dann auch Sorgen, wenn jetzt quasi jemand wie Elon Musk auf einmal kommt und dieses Medium? quasi kauft und unter seine Kontrolle bringt, die Leute abstimmen lässt, ob jetzt Trump zurückkehren soll oder nicht. Weil sowas kann ja dann auch tatsächlich plötzlich Weltpolitik entscheidend sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem sage ich, sich selbst damit auseinanderzusetzen, setzt ein gewisses Zeitkontingent und eine Bereitschaft voraus, die wir gerade nicht haben. Wir sind wahnsinnig dankbar, über Twitter berichten zu können. Weil ohne Twitter könnten wir diese Menschenrechts- und Kriegsrechtsverletzungen könnten wir nicht offenlegen. Und wir können uns das nicht erlauben, zu sagen, wir probieren mal eine andere Plattform aus, wie das gerade viele machen. Weil, ich sag's euch, wie es ist, es geht um Leben und Tod. Und dass sich das Regime bewegt und das sozusagen, ähm, ey Wahnsinn, ich bin noch nie kontrolliert worden, ausgerechnet heute, wo ich interviewt werde, wa?
0: Wir holen unser Ticket raus.
1: Kennst du das, wenn man eine Fahrkarte hat und denkt, man hat sie nicht? Was ist denn das für ein Komplex?
0: Danke. Wir einpacken. Twitter war mir stehen geblieben.
1: Genau. Und deswegen, ich sag mal so, wir können uns diese Debatte insofern nicht leisten, als dass wir wissen, wie wahnsinnig entscheidend dieses Zeitfenster gerade ist. Und das Druck kommt auch von der Weltgemeinschaft aus Europa, Das ist das erste Mal in der Geschichte im Menschenrechtsrat dazu kommt, dass über die Zivilbevölkerung verhandelt wird. Und unsere Außenministerin und Deutschland gemeinsam mit Island das Anstoßen, und diese Resolution dann noch angenommen wird. Das bedeutet Geschichte der Menschlichkeit. Das bedeutet Veränderung von Diplomatie. Und das wäre nicht möglich gewesen ohne die mutigen Videos und Aussagen der Menschen aus dem Iran beispielsweise, die wir dann auch bei Twitter geteilt haben. Und das war damals beim Völkermord an den Isiden genauso. Und leider Gottes, über Afghanistan reden wir nicht mehr. Aber auch da, wenn ich da an die Bilder denke der mutigen Frauen, der Minderheit, der Hazara, die Tränen überströmt an die Universitätstür klopfen und von der Taliban zusammengeschlagen werden. Man kann es nicht anders sagen. Dann zeigt uns das, dass wir versagt haben. Weil die Tatsache, dass wir gerade in dieser Region auf Bildung gesetzt haben und auf Frauen und diese Frauen jetzt so im Stich lassen. Und es gibt keinen Ort dieser Welt, wo Frauen so behandelt werden, wo ihnen einfach der Zugang zu Bildung verwehrt wird, weil sie Frauen sind. Das, das kann es
0: doch nicht kalt lassen. Ist das auch ein Problem, dass die Welt oder der einzelne Mensch immer nur so und so viele Krisen eigentlich aufnehmen und bearbeiten und einen Fokus drauf setzen kann, dass quasi die anderen Krisen der Welt jetzt in diesem Jahr ein bisschen untergegangen sind? Also ich glaube, Iran und Ukraine, das waren so die großen Geschichten. Alles andere war neben Schauplatz. Ja, genau.
1: Also das ist ja unsere Aufgabe als Menschenrechtsaktivisten, die Geschichte groß zu machen und groß zu halten. Also die Geschichte zu erzählen, für die sich keiner interessiert. Und was Despoten wollen, ist, dass Geschichten nicht erzählt werden. Also das ist ein Albtraum, beispielsweise jetzt auch für das Mullah-Regime, dass diese Bilder um die Welt gehen. Das wissen die. So, und deswegen wird ja mit Propaganda gearbeitet. Warum wird denn das Internet gedrosselt? Genau deswegen. Das Problem, was sie nur haben, ist, dass es sie Millionen kostet am Tag, wenn sie das Internet drosseln, weil sie ja selber äh, auf das Internet angewiesen sind. Das heißt, es ist auch einfach nicht für ewig durchhaltbar. Nee, natürlich nicht. Und das, das zeigt nochmal... Was passiert, wenn du auf der einen Seite am 21. Jahrhundert angedockt bist für Wirtschaftsinteressen, aber ideologisch im Mittelalter lebst? Das funktioniert so nicht, liebe Leute.
0: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Zum Thema Wirtschaftsinteressen, das ist ja auch quasi ein ganz großer Punkt. Ich weiß nicht, wie du das rückblickend betrachten willst, aber dass man diese hohen Energiekosten hat, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, jetzt ein interessanter, entscheidender Punkt, weil auf einmal die Leute quasi auch wieder mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben, trotzdem aber nicht aufhören wollen, sich um die anderen Dinge zu kümmern und da irgendwie die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Ähm, wie siehst du da diesen Zwiespalt? Ich hoffe, dass es kein Zwiespalt ist, mm. seine Alltagsprobleme
1: zu bewältigen und trotzdem dem Weltschmerz zuzulassen. Und ich kann es total verstehen, dass die Menschen krisenmüde sind. Und gerade durch die Parallelität auch von den großen Krisen ist die Grundsatzfrage im Leben von uns allen immer, wenn wir morgens aufstehen, was ist eigentlich mit meinem Leben? Und wir leben natürlich in Zeiten, wo es sehr, sehr viele Menschen gibt, auch in Deutschland, die sich Gedanken machen, ob sie überhaupt noch zurechtkommen finanziell, ob sie noch vernünftig heizen können. Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen, dass es sehr viele Fragezeichen gibt in einer sicher geglaubten Gesellschaft von Wohlstand, wo plötzlich klar wird, dass gar nichts klar ist. Ja? Und dass es sehr, sehr viele offene Fragen gibt, die auch unbeantwortet bleiben und wo man eine gewisse Mentalität entwickeln muss mit dann schauen wir mal, was passiert. Das ist nicht so einfach für Menschen, die einen Plan brauchen. Es ist auch nicht einfach für eine alleinerziehende Mutter, die beispielsweise von Hartz IV lebt und es nicht schafft, durch den Monat zu kommen, sich dann noch mit den Problemen anderer zu beschäftigen. Und ich glaube, was wir da vermeiden müssen, ist eine Opferkonkurrenz sondern da ist sehr, sehr viel Empathie auch unsererseits gefragt. Also auch von politischen Entscheidungsträgern, aber auch grundsätzlich einer Zivilgesellschaft, die hinhört und die mithilft und die mit anpackt. Und was bedeutet denn Politik? Das kann man ja runterbrechen auf den Alltag von Menschen, ein Gespräch mit zwei, Menschen, äh, mit zwei Personen. Und wenn das der Nachbar ist, der Hilfe braucht. Ja? Und der kann ja ganz woanders stehen als ich, aber trotzdem dem eben dann die, 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 den Hilferuf nicht zu verweigern, sage ich jetzt mal. Ja? Und deswegen äh, glaube ich eben schon, dass es gelingen muss, das gemeinsam zu denken. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, mir ist es gerade zu viel. Und ich muss jetzt ein bisschen auf meine Seelenhygiene achten. Und trotzdem spüren wir doch genau das Gegenteil gerade. Wir merken, dass wir gerade auf junge Menschen treffen, die sagen, ich bin zu allem bereit. Mit allem, was ich gelernt habe, möchte ich auf der richtigen Seite stehen. Ich möchte was für Menschenrechte tun. Ich will was anders machen als vorher.
0: Was glaubst du, woher kommt diese Bereitschaft?
1: Ähm, das hat was mit der Kraft zu tun, mit der Kompetenz, die man spürt, die man selber hat. Und Aber das muss ja irgendwo herkommen. Ja, das ist also der unbedingt. innere Ruf. Ist der innere Ruf, dem die Menschen folgen. Und desto früher wir das erkennen, umso glücklicher werden wir am Ende. Es ist, glaube ich, auch die Erkenntnis darüber, dass nur für sich selber arbeiten und Ego und Konsum halt auch nicht glücklich machen. Und es ist was Ur- und tiefmenschliches, was tun zu wollen. Das, was verändert im Leben anderer, nicht nur in deinem eigenen. Davon bin ich wirklich überzeugt, dass das so ist. Und trotzdem gibt es Unterschiede. Also äh, natürlich gibt es auch sehr viele, die am Alltag scheitern, die die Kraft nicht haben und das kennt jeder von uns. Also wir sind ja keine Supermenschen. Also ich merke zum Beispiel auch gerade, dass ich an meine Grenzen komme, auf einem ganz anderen Niveau vielleicht in Anführungsstrichen. Aber trotzdem will ich das ernst nehmen und äh, versuche dann auch meinen Alltag so zu gestalten, dass ich ganz viel Nein sagen muss. Ja? Und ähm, ich denke eben auch, es ist wichtig, dass wir auf uns selber achten, damit wir überhaupt auch fähig sind, äh, in, andere, ja, in andere Bereiche reinzugehen.
0: Wie lernt man Nein zu sagen? Ähm, das hat was mit
1: meiner Großfamilie zu tun. Also, wenn ich da nicht gelernt hätte, Nein zu sagen, dann wäre ich heute nicht die selbstbewusste, freie Frau, die ich heute bin. Weil ich musste schon Nein sagen, als zum Beispiel zu einer Zeit in meinem Leben meine Mutter mir den Vorschlag gemacht hat, ob ich nicht Person XY heiraten will. Und das meinte sie gar nicht böse, aber wenn ich da Ja gesagt hätte, das wäre ja grausam geworden. Du hast verheiratet, ja. ja. Also mit jemandem, den ich auch nicht gut finde, das meine ich. So. Und deswegen wusste ich schon immer, Nein sagen heißt überleben. In meinem Fall. Und zwar ein Nein bedeutet ein Ja zu mir, zu meiner Freiheit. Und die Kunst, in der wir uns bewegen, ist, guten Gewissens Nein zu sagen. So Nein zu sagen, dass wir danach nicht denken, oh nein, war das jetzt scheiße? Findet der mich jetzt doof? Und dann eben auch so stabil zu bleiben. Und ich glaube, wenn man weiß, wofür man steht, was man will, was man stattdessen macht, ist Nein sagen total einfach. Aber wir müssen in dieser neuen Welt, in der wir uns befinden, ganz dringend lernen, Nein zu sagen. Auch wenn das dann bedeutet, dass jemand uns dann nicht mehr mag, dann ist es so. Übrigens, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, auch in der guten Freundschaft mal Nein zu sagen und dann zu gucken, was passiert. Das ist, finde ich, eine Qualität von Freundschaft, weil jemand, der gut mit einem Nein umgehen kann, ne? der ist total, das, das, den muss man festhalten.
0: Was ja eben auch, wenn du quasi von gesellschaftlichem Zusammenhalt sprichst, das eine sind jetzt quasi die, die irgendwie auf die Straße gehen, die sich engagieren, die laut sind, die mitmachen. Es gibt ja aber auch einen großen oder zumindest einen Anteil an Menschen, denen das überhaupt nicht passiert. Ich nehme es mal zum Beispiel Alice Schwarzer, die jetzt gerade in der Fernsehsendung wieder sagte: Waffenlieferungen gehen nicht und eigentlich, also an die Ukraine, und eigentlich müssen wir das Land mehr oder minder sich selbst überlassen. Ist das auch ein Jahr gewesen, in dem sich die Gesellschaft es gab zwar ja Zeiten, hat, aber auch gespalten hat ja, weiter?
1: Es, es gab ja Zeiten, wo Alice Schwarzer sowas sagen konnte, und zwar unwidersprochen. Wir leben aber gerade in Zeiten, wo beispielsweise, nachdem sie das gestern, glaube ich, gesagt hat, auch bei Maischberger, so war das doch, ne? Mhm. Guckst du gerade nochmal nach? Oder? Genau, ich ja. gucke jetzt gerade mal nach, wo ihr jemand widersprochen hat. Und ich das will war Vasili Golot. Genau, Vasili, Jonas, der tolle ja. Vasili Golot, ihr widersprochen hat. Mhm. Und das ist doch schon mal gut. Also das ist sozusagen etwas, wo ich eben glaube, warum die Debatte so wahnsinnig wichtig ist. Warum es eben aber auch wichtig ist, dass Menschen zu Wort kommen. Und zwar viele und nicht nur Einzelne. Und dieses Wording ist ja nicht nur durch Alice Schwarzer produziert worden, sondern Precht hat ja auch da ich in die Kerbe gehauen und viele andere. Der hat sich ja dann korrigiert, äh, soweit ich das nachverfolgen konnte. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich eben glaube, da müssen wir im Dialog bleiben, da müssen wir Gegenhalt, das müssen wir konfrontieren. Ich merke auch bei mir mit meiner Meinung an der einen oder anderen Stelle, dass ich da manchmal also auch nicht so viele Mehrheiten habe. Aber das muss musste dann egal sein in dem Moment. Da muss man weitermachen. Und wer das, was da in der Ukraine passiert, nicht als das betiteln kann, was es ist, nämlich ein Vernichtungskrieg, wo auch die Ukrainer das Recht haben, sich selber zu verteidigen ja? und was tatsächlich auch völkerrechtswidrig ist, der zeigt eben, dass Bildung alleine vor extremistischen Denken nicht, nicht, nicht schützt.
0: Wir haben äh, normalerweise hier immer Entweder-Oder-Fragen. Ich habe die für diese Folge so ein bisschen abgewandelt und würde dich gerne mal drei Sätze beenden lassen, nochmal zum Jahr 2022. Gerne. Das erste war, wäre, meine spannendste Begegnung im Jahr 2022 war.
1: Meine spannendste Begegnung, über die kann ich nicht so viel erzählen, weil ich sie nicht in Gefahr bringen will ist aber eine junge Frau aus dem Westen des Irans, aus den kurdischen Provinzen, die zu einer meiner Hauptquellen geworden ist und selber jeden Tag um ihr Leben fürchten muss.
0: Also der du quasi digital begegnet genau, bist. Genau, der ich digital
1: begegnet mhm. bin und wo eine Nähe entstanden ist äh, über das Commitment, das Vertrauen und die Verbindung zueinander und der ich von Herzen dafür danke, dass sie mir so vertraut dass sie mir so viel Material auch zur Verfügung stellt. Dass es mich tief berührt, wohlwissentlich, dass ich auch nie weiß, was morgen passieren kann. Weil sie eben schon mehrfach vom Regime auch aufgesucht worden ist. Und das ist meine äh, schönste und wichtigste digitale Begegnung tatsächlich. Und dann würde ich schon auch sagen ähm, meine Begegnung mit Masih Najad in New York bei den Vereinten Nationen. Ja, also das war für uns die wichtigste Reise, für meine Schwestern und mich, weil da hat äh, im Grunde genommen wurde dieser Geist auch des Widerstands nochmal geküsst eigentlich, also das, wofür wir stehen, weil wir waren dort um, unter anderem auch mit der Außenministerin, hatten wir eine Veranstaltung bei den Vereinten Nationen, wir haben die äh, Special Representative für Vergewaltigung als Kriegswaffe, Pamela Petten, dort getroffen. Und während wir dann da so waren, haben meine Schwestern und ich festgestellt, dass wir da eigentlich nicht ausschließlich hingehören, sondern auf die Straße müssen, wo gerade demonstriert wird. Dann gehen wir auf diese Straße und plötzlich kommt uns Masih Alinejad entgegen. Okay. Und das ist deswegen besonders, weil... Ähm,
0: vielleicht kurz zur Erklärung, das ist eine amerikanisch-iranische Journalistin und Frauenrechtlerin.
1: Die wurde schon mehrfach versucht, umgebracht zu werden vom Regime. Die ist Staatsfeindin Nummer eins. Die ist auch nicht unumstritten, aber ich kann nur sagen, was für mich die inspirierende Begegnung war. Dann sehe ich sie... Journalisten würden jetzt sagen, Reporterglück. Und dann bin ich auf sie zu und dann sind wir ins Gespräch gekommen die Entschlossenheit, mit der sie da stand, hat mich tief beeindruckt. Und dann sagte sie am Ende, Jinjian Azadi, das waren die kurdischen Frauen, die das begonnen haben. Und dann ist sie gegangen. Und dann haben meine Schwester und ich uns angeguckt, ohne Worte und wussten, was zu tun ist. Und dann haben wir in New York noch die Entscheidung getroffen, dass wir diese Demo organisieren müssen und dass wir mit 1000% reingehen müssen in das, was da gerade passiert. Und ähm, das war für mich eine wichtige Begegnung und eine jesidische Frau äh, im IDP-Camp in Kadia, die in unserem Frauenzentrum arbeitet, Hanna. Das war für mich auch eine beeindruckende Begegnung zu sehen, was für tolle Frauen wir haben in diesen Regionen die jeden Tag weitermachen. Das sind für mich die unbesungenen Alltagshelden. Also es sind vor allem Frauen, die mich äh, in diesem Jahr tief, tief beeindruckt haben.
0: Es ist auch so ein bisschen das Jahr der Frauen. Ja, es ist ja. das Jahr
1: von also Azadi. Und das ist das, was Shiland Kutpo immer sagt. Nichts fürchten Diktatoren despoten weltweit mehr als den Slogan also Azadi, weil er ihr Untergang bedeutet. Nämlich das des Patriarchats. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir hier Schwarz-Weiß-Malerei betreiben, sondern wohlwissentlich, dass die Emanzipation der Frau auch immer die Emanzipation des Mannes bedeutet und das ist das besondere auch an dem was im Iran passiert, die Männer gehen mit
0: Ich werde den nächsten Satz mal machen und das wäre 2022 habe ich zum ersten Mal ich mache so viel
1: und so viel zum ersten Mal, dass ich jetzt gar nicht weiß, was ich da aussuchen soll. Was habe ich zum ersten Mal gemacht? Ich habe mich zum ersten Mal mehr um mich gekümmert, mhm. also im Gegensatz zu den letzten Jahren. Ich habe mich zum ersten Mal auch seelisch und gesundheitlich zum Mittelpunkt gemacht und habe ähm, Selfcare betrieben und habe mir Zeit genommen. Und ich sage das deswegen, weil das in unserem Beruf keine Selbstverständlichkeit ist und man ganz schnell bei etwas, was größer ist als man selber, ähm, sich, sich selber manchmal vergessen kann. Und und das kann auch Folgen haben.
0: Was war denn der Anlass für dich, das zu, zu starten? Weil
1: Menschen um mich herum erkrankt sind. Mhm. Genau, und das war dann einfach so eine gute Sorge, würde ich sagen. Also auch so zu realisieren, dass wir eben nicht außermenschlich, unmenschlich sind. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich dachte, das wäre ein Kompliment. Aber ich möchte nicht unmensch, unglaublich, übermenschlich, oder, über ja, ja, das über meine mein ich. genau. Ja. Sondern ich möchte ein Mensch sein so Und das bedeutet eben auch, dass ich Grenzen habe. Und früher mich früher jemand gefragt hat, wo meine Grenzen sind, habe ich die Frage gar nicht verstanden. Und jetzt weiß ich, wo meine Grenzen sind. Und das finde ich gut. Das, ganz ehrlich, das habe ich gelernt in diesem Jahr.
0: Politiker des Jahres oder Politikerin des Jahres? Annalena ist für mich Baerbock.
1: Mhm. Ist so.
0: Kannst du noch zwei, drei Takte dazu ja, sagen? Ja, mit allem.
1: Also ich sag mal, die Art und Weise, wie sie gegen Russland aufgetreten ist, hat mir tief imponiert und... Es spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, dass sie eine Frau ist. Es spielt eine Rolle, dass sie Mutter ist. Aber vor allem spielt es eine Rolle, dass sie kompetent und menschlich ist. Und da bin ich auch gerne bereit, darüber zu diskutieren. Das heißt auch nicht, dass ich sie heroisiere oder nicht kritisiere. Oder mir das alles reicht. Aber für mich, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, Annalena Baerbock.
0: Hätte ein Mann anders regiert? Ja. Also was heißt regiert? Ja, aber anders Au außenpolitisch ja, agiert? Ja. ja.
1: ja. Man haben, wir haben ja Beweise. Wir haben ja gesehen, wie Sigmar Gabriel regiert hat. Beispielsweise. Also... Da gibt es schon große Unterschiede, würde ich sagen. Also, dass diese Resolution im Menschenrechtsrat durchgesetzt wurde, hatte was mit Annalena Baerbock zu tun. Punkt. Punkt. Und auch damit, dass Annalena Baerbock eine Frau ist und ja, eben na, die selbstverständlich. Frauen in die Ja, ja. Na,
0: selbstverständlich. Ja.
1: Oder auch die Art und Weise, wie sie Lavrov gegenüber aufgetreten ist. Also, was gab es da für Vorurteile? Mhm. Was haben die Menschen sie mit Häme übergossen? Das war ja gar keine Selbstverständlichkeit, dass sie Außenministerin wird. Und dann geht die in diese Rolle und das ist doch beeindruckend zu sehen, wie sie darin aufgegangen ist. Und ich sag's es nochmal, ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die nicht begeistert sind. Aber das ist meine Meinung.
0: Wäre sie ich. die bessere Bundeskanzlerin gewesen?
1: Das ist natürlich Spekulation. Absolut aber Spekulation, ja. Genau, aber wer, wer so dieses Außenministerium besetzt und bedienen und veredeln und nutzen kann, der, der kann bestimmt auch mehr. Aber die Grundsatzfrage, die sich daran anschließt, ist natürlich immer ob es wirklich gelingt, dass die Besten auch die besten Positionen bekommen. Das, das wage ich mal mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Und die Tatsache, auch wie herausfordernd das war, bis sie überhaupt Außenministerin geworden ist, zeigt ja, dass wir da noch einen weiten Weg zu gehen haben. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, mir geht es nicht darum, dass jemand besser ist, nur weil er eine Frau ist. Also das ist mir zu billig. Aber wir sollten auch nicht so tun, als wenn das ein Nachteil wäre. Sondern das zu erkennen und äh, wir können ja noch einen Schritt weiter gehen tatsächlich. Also auch jeder Mann, der weibliche Anteile hat, was ja de facto der Fall ist und diese auch oder das, was wir als weiblich gelesen sozusagen markieren, ähm, bringt ja auch Stärken mit und umgekehrt. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, der vielleicht spannend ist auch ist. Ne? Ich habe das auch so bei mir gemerkt, dass ich immer dachte, so erfolgreich sein bedeutet ähm, ähm, unemotional sein, stark sein, sich keinen Schmerz anmerken lassen und ehe ich mich versah, war ich plötzlich in so einer Rolle des Neutrums. Und das halte ich für hochgefährlich. Also ich finde, man, man soll und darf eine, eine tolle Frau sein und kann trotzdem eine gute Menschenrechtsaktivistin sein, Politikerin sein und was auch immer. Weil da ist auch die Frage, ob uns so Figuren wie Angela Merkel, für die ich sehr dankbar bin und für all das, was sie geleistet hat, auch historisch und Lebensleistung, ähm, aber so viel weiterhilft im Sinne der Akzeptanz als Frau, wenn alles, was weiblich ist, sage ich mal, ähm, als Schwäche deklariert wird oder man das Gefühl hat, dass man sich verstecken muss oder dass man also weil sie besonders sehr unemotional sein muss. Genau, sie ja. war nüchtern, ja. unaufgeregt und so weiter und dafür wurde, schätze ich sie ja auch. Und auch das Unprätentiöse und Authentische tatsächlich, ist ja wahnsinnig authentisch auch als Frau, aber äh, es gibt ja unterschiedliche Frauenfiguren äh, und Menschenfiguren, also ähm, da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche.
0: Bei Angela Merkel ja auch nochmal in diesem Jahr eine interessante Rolle, sage ich mal, zugekommen ist, weil ihr ganzes Lebenswerk natürlich nochmal jetzt von einer anderen Perspektive in Teil mit betrachtet wird. Also die Zeit wird, des Bewahrens den... ist vorbei. Die ist vorbei. Und das ist gut so. Hast du in der einen oder anderen Sekunde, Minute, Stunde, wie auch immer, darüber nachgedacht, dass du gerne eigentlich auf politischer Bühne gerade aktiv wärst als bin ich Politikerin? Nicht? Bin als ich Politikerin? Bin ich nicht? also das ich sag mal so:
1: Ich war noch nie so politisch wie jetzt. Also das, das ist die Bühne meines Lebens, weil es ist die Bühne der Menschenrechte, der Zivilgesellschaft, der außenparlamentarischen Opposition. Es war ein langer Weg tatsächlich, das sage ich auch mir selber. Also ich habe natürlich in den ersten Jahren überlegt, okay, wo könnte ein Wirkungsfeld sein, wo ich maximale Veränderung schaffen kann, wo ich als politischer Mensch wirken kann. Und ich bin ja ein wahnsinnig politischer Mensch. Aber der ist nicht in der Parteipolitik. Das ist meine Erkenntnis.
0: Wobei du ja 2016 beinahe auch war. mal, Du warst im Schattenkabinett. Ich genau. komme auch Rheinland-Pfalz. Mhm. Und da wärst du ja beinahe bei Julia Klöckner quasi ich in Rheinland-Pfalz auf einmal genau. gelandet. Hätte, hätte Fahrradkette,
1: ja. Nein, aber das war ja auch... Was mich interessiert hat, war ja Integration und Frauen und das war ja das Ministerium gewesen. Und deswegen sage ich ja, ich had, das war ein Prozess bei mir. Also ich habe sozusagen angefangen, darüber nachzudenken, wo kann dieses Wirkungsfeld sein, habe mich auch in den Parteien umgeschaut, bin ja nie Parteimitglied geworden, nirgendwo.
0: Würdest du immer noch das CDU-nahe, was du mal gesagt hattest, so beibehalten Oder ist es jetzt vielleicht ich grün glaube,
1: näher geworden? Ich glaube, nein, unsere große Stärke ist, oder wer mich auch versteht, weiß, dass meine Nähe nie Parteien gilt, sondern Menschen und Themen. Und da würde ich sagen, das hat sich auf jeden Fall verstärkt in einer Art Überparteilichkeit, auch durch die Organisation und die Schwerpunkte der Organisation. Und ich empfinde das als ganz große Freiheit, mich nicht entscheiden zu müssen, sondern überall tolle Menschen zu wissen. Zum Beispiel Annegret kam karrenbauer wahnsinnig unterschätzte Frau großartige Frau, also mit der ich auch tolle Sachen erlebt habe, die ich begleitet habe, beispielsweise in den Irak, nach Jordanien. Wir haben gemeinsam damals die syrische Frauen besucht und ich werde nie vergessen, was sie als Verteidigungsministerin möglich gemacht hat und ähm, wie respektvoll die Begegnung war zwischen ihr und den Überlebenden und dass sie diesen Raum geschaffen hat und dass sie das einfach zum Tagesordnungspunkt erklärt hat, im Irak damals. Im Irak. Und da hat sie dann zum Beispiel gesagt, ich will die Frauen treffen. Und sowas vergisst man halt nicht, also auch über eine äh, quasi Rolle hinaus. Und auch die Art und Weise, wie sie den Abgang vorbereitet hat, zollt mir Respekt ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Die klebte da auch nicht dran, sondern die hat das ganz souverän entschieden. Und ich bin dankbar, wie gesagt, dass ich mit politischen Menschen aus ganz unterschiedlichen Parteien zu tun haben darf, ohne mich mit ihnen gemein machen zu müssen, sondern sozusagen dem Thema... In entsprechend dann auch zu gucken, wo kann man die Schwerpunkte setzen.
0: Man braucht es wahrscheinlich auch, um ein Thema groß zu machen, braucht alle. man genau diese ja. Überparteilichkeit. Also es ist vielleicht auch so eine Erkenntnis, aus. also alles, was ja. groß geworden ist, sind ja auch Themen, die irgendwie durch alle Parteien oder die, fast alle Parteien genau. äh, hindurch irgendwie eine, eine Beachtung gefunden haben. Genau. Hm. Ähm, ich würde jetzt, weil wir gleich schon fast am Ende sind, einmal noch ganz kurz... so schnell geht die äh, Zeit um, wenn man redet. Über Berlin reden, ja, weil wir ja klar. Jetzt auch in der Ringbahn sitzen. Was war denn, wenn du auf die Berliner Landespolitik oder Berlin insgesamt zurückblickst, was würdest du sagen, was waren so da deine 2022 High- und Lowlights oder die Dinge, an die du dich erinnern wirst? Ist das die Wahlwiederholung? Tatsächlich,
1: äh, ja, ich weiß noch, wie, wie chaotisch das war und wie voll das war und wie viele sich geärgert haben. Aber wenn du mich jetzt so fragen würdest, würde ich tatsächlich sagen, diese großen Kundgebungen und Demonstrationen ist etwas, was bei mir hängen geblieben ist. Das Brandenburger Tor, dass wir von unserem Demonstrationsrecht Gebrauch machen können, dass wir äh, beim Angriffskrieg Russlands vor der russischen Botschaft standen am Internationalen Tag der Frauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da, da muss ich, ich weiß, über Berlin wird immer viel gemeckert, aber da muss ich Berlin jetzt mal ein Kompliment machen. Wie unkompliziert das auch war und dass jeder von uns, jeder da draußen die Möglichkeit hat, eine Demonstration anzumelden und die Kooperation auch und dass dann auch Verantwortung übernommen wird und mit aufgepasst wird, das hat mein Vertrauen gestärkt in den Rechtsstaat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn dann aber auf der anderen Seite was schiefläuft und äh, Wahlen nicht professionell umgesetzt werden und die Infrastruktur und ich bin zum Beispiel auch jemand, der sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt und so weiter. Dann denkt man manchmal natürlich schon so in seinem Alltag: Oh Mann, ey, das, wir sind in der Hauptstadt. Das kann doch besser klappen und so weiter. Also dass man sich dann schon auch ärgert an der anderen Stelle oder wenn ich mal an meine Schwester denke, die alleinerziehend ist, da will ich gar nicht erst mit anfangen. Aber auch da Ende gut, alles gut, sind wir einfach auf tolle müssen wir aussteigen?
0: Wir müssen aussteigen. Aber genau. dann da sind noch wir auf tolle Menschen
1: getroffen die uns geholfen haben, also auch äh, beim Schulplatz beispielsweise. Und das zeigt eben, dass bei allem, was wir tun, wir nicht alleine sind. Und dass irgendwas, was entschieden wird, auch hinterfragt werden kann. Und dass man den Mut haben muss, da dann auch reinzugehen.
0: Ist das eine Berliner Eigenart? Also hat das auch was, also auch diese Demonstration, hat das was mit den Menschen hier in Berlin zu tun? Oder hat das einfach nur damit ganz pragmatisch was zu tun, dass wir Hauptstadt sind? Na, das
1: Menschenmaterial in Anführungsstrichen ist ja hier, was wir vorfinden, im besten Sinne. Und ich, ich liebe das sehr. Also ich bin ja gebürtige Hannoveranerin, aber äh, das, das sind meine Wurzeln. Aber Berlin ist wirklich zu so einer Heimat geworden.
0: Wenn du auf 2023 blickst zum Abschluss, was ist da, was würdest du dir wünschen? Das sind jetzt wahrscheinlich viele diverse Wünsche, die man damit, aber...
1: Genug, genug Kraft und Ausdauer mhm. und... und gute Menschenseelen für all die Herausforderungen, die auf uns zukommen werden und das werden viele sein, aber wir müssen da mit einer Kraft reingehen und, und mit einer mit, mit einem Mut auch glaube ich tatsächlich, also auch mit einem sozusagen auch mit einer Haltung, aber vielleicht sogar auch mit einer Freude des Lebens und zu sagen, hey, wir schaffen das und ähm, es, es geht auch so ein bisschen darum, dass äh, wir uns darauf einlassen, also auch auf die Tatsache, dass wir nicht wissen, was passiert, aber All das, was wir tun in den letzten Jahren, äh, entspricht schon auch so ein bisschen der Prämisse so, auch unter einem Damoklesschwert kann man es wohnlich machen, auch wenn das erstmal brutal klingt. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir auch wachsen an Krisen. Wir wachsen da dran. Da bin ich von überzeugt. Und diese, diesen Menschenrechtsmuskel sozusagen noch mehr auszuprägen, noch mehr mit jungen Menschen in den Wertedialogen, in den Begegnungen äh, zusammenzukommen und zu zeigen, dass wir auch alles überleben können. Also am Ende wird alles gut, weil wenn es nicht so wäre, würden wir hier nicht stehen. Und all das, was wir überleben, davon bin ich überzeugt. Das macht uns auch stärker, auch wenn das pathetisch klingt. Aber das ist ein bisschen auch mein Lebensmotto, dass ich manchmal auch morgens aufstehe und mir die Frage stelle, wie soll ich das überhaupt schaffen? Und was habe ich da alles zugesagt? Und ich kann das doch alles gar nicht. Und dann ist dieser Tag um und ich habe es geschafft und ich habe es überlebt.
0: Und so ist es dann auch mit der Welt ein bisschen. Das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Dysen. Gerne, danke für das Gespräch. <lacht>
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.